0: Вы слушаете подкаст «Crossing the Bridge».
1: Раз в две недели мы системно структурированной с умом ходим по мосту от эмоционального к рациональному и обратно.
0: А мы – это Валерия Козлова, эксперт по эмоциональному интеллекту в бизнесе и фаундер Corporate IQ.
1: И Вячеслав Рудницкий, кофаундер Севи и специалист в IT-образовании.
0: Добро пожаловать на «Crossing the Bridge». Друзья, всем привет. У нас седьмой выпуск «Crossing the Bridge».
1: Да, люблю семерочку. Привет всем.
0: Хорошая, счастливая цифра, наверное.
1: А ты у тебя какая цифра? Я люблю еще тройку, а ты какую любишь? Я
0: люблю девятку.
1: Девятку? Три тройки? Да, все, все кратное трем. Нумерологи сейчас бы попаслись бы на, наших, на нашем смолтоке.
0: Я очень надеюсь, что наша целевая аудитория не включает в себя нумерологов, и мы можем смело двигаться дальше. Вот, собственно, я думаю, что обещание нужно выполнять, поэтому в прошлом выпуске мы говорили, что будем обсуждать конференцию. И начну прямо с небольшой истории. Пригласили меня однажды провести презентацию. Это был ивент для рекрутеров HR во Львове. И моя задача была просто провести обычную лекцию, презентацию. Но, как со мной иногда бывает, я решил, что нужно экспериментировать и... Провел ее в немножко необычном для себя формате. Я, по сути, сделал из этого дискуссию. То есть я был не совсем спикером-спикером. Я понимал, что ивент не очень крупный. Там было бы в зале человек до 60. И, в принципе, это тот размер, когда еще можно выделить несколько лидеров мнений и не просто предоставлять какую-то информацию, а попробовать пообсуждать что-то, предложить тему и посмотреть, что люди скажут. И нужно отдать должное и... Василию который собрал такую аудиторию себя, и Львовском HR-комьюнити. Там не только Львов был, но, я так понимаю, что ядро было вокруг э, Львов. Это
1: была какая-то конференция? Да, шел? да.
0: это был э, IT HR Lifestyle 2.0. И, ты знаешь, вот одна из тех немногих конференций, где зашла живая дискуссия, где люди не только хотели какое-то экспертное мнение спикера, но и были готовы делиться своим. Я очень много получил удовольствия. Мы говорили про кросс-культурную коммуникацию, О том, как им можно научиться и какие скиллы нужно воспитывать, чтобы эффективнее общаться с заказчиками, которые идут из другой культуры. Причем культуру рассматривали не только этническую, но и в формате компании, команды и так далее. И ты знаешь, очень очень мне понравилось, я даже потом стоял, фотографировал флипчарт с идеями, потому что многие ресурсы, многие вещи я не знал, не слышал до этого, так что один из тех крутых опытов, когда выступление на конференции научило меня может быть даже больше, чем я научил кого-то еще. Какие у тебя последние яркие были примеры выступлений, которые тебе запомнились?
1: Ну, мое последнее выступление это было посещение Киева аутсорсинг форум, который, кстати, был прекрасно организован и хорошо структурирован. То есть там направления такие были по... Ну, это для владельцев компаний и топов. И, конечно же, там присутствовали все, как всегда, потому что это показывает о том, что сообщество развивается. Для меня это очень такой крутой знак. Моя история о том, как адаптировать выступление к тем условиям, в которых ты находишься. У меня было там два момента, где мне нужно были все, все мои скиллы и все все осознание моих эмоций, чтобы выступить хорошо, потому что был сильнейший дождь, когда я ехала на, на этот форум, и мы опаздывали. Мы с таким запасом выехали, жили в центре, было ехать недалеко, но тем не менее. Я зашла за минуту до своего выступления, И это было ужасно, потому что я люблю приходить заранее, чувствовать аудиторию, слушать предыдущего спикера, что очень важно. И это был стресс еще тот, и эмоции еще те. И потом, когда я обнаружила, что на моем потоке владельцы рекрутинговых компаний, то есть я говорила о ценностях, об уникальности украинского IT, о людях, которые работают. Я вообще болею за украинских IT-сотрудников, потому что я считаю, что они у нас самые лучшие в мире. Есть шанс такой, да, то есть мне кажется, что можно это утверждать. И вот я говорить хотела об уникальности, а передо мной сидели владельцы компаний рекрутинговых, которые, собственно говоря, обобщают тех, кем они тем, кого они там ищут и продвигают. То есть они больше, как говорили, о, об инструменте, так сказать. Да? То есть они же ими... Не хочу это слово… О ресурсе, да? Да, о ресурсе. Они им говорят как ресурс, люди, вот, ну, вот этот момент. И это, конечно, было полное столкновение, это была одна из сложностей. Хотя мне удалось, в общем, развернуть эту аудиторию с ресурса на все-таки уникальность. Мы рассматривали все-таки личность, и потом меня пригласили на круглый стол уже общаться, как там менять уже рекрутинговые там, подходы. Справиться с этим было нелегко. На мой вопрос, а кто здесь? Даже еще был такой любопытный момент. Искусственный интеллект, эмоциональный, ну, то есть здесь у меня же тема про эмоциональный интеллект, уникальность, а вопрос был, нас интересует искусственный интеллект, поэтому мы здесь. Это тоже было такое, знаешь, вот какое-то тоже такое. И вообще удержание столь не сфокусированной аудитории это одна из сложных вещей, особенно на фоне стресса и дождя.
0: И ты знаешь, вот как-то мне кажется, что очень часто, когда меня приглашают на конференции, я задаю вопрос организаторам о том, кто будет целевой аудиторией, всегда даже у организаторов нет четкого представления, кто же именно к ним придет.
1: Вот это одна из сложностей вот такого выступления, когда степень непредсказуемости на конференциях очень высока. Очень высока. И очень важно быть гибким. И при этом очень важно перестраиваться с учетом интереса в аудитории. Мне это удалось сделать. И моя, моя команда, присутствовавшая там на моем выступлении, как всегда оглядывалась там по сторонам, и делала интересные фото, и, знаешь, были такие вот такие вот прям с открытыми глазами, когда я говорила об уникальности и о том, что стопорит вот развитие. Были очень такие удивленные. Потом эту дискуссию все-таки я немножечко перевела вот в круглый стол. ну Есть в, в, в сети на Киева Аутсорсинг Форум. Это презентация моя и выступление. Так что посмотри, если тебе любопытно.
0: Да, ты, ты дашь ссылку, мы добавим да, да. шоу да, Ты знаешь, ты упомянула сейчас круглый стол. Это такой, мне кажется... Тоже формат, уже... да интересный формат, угу. да? Кроме этого, бывают еще воркшопы, презентации. Ну, я вот еще недавно видел э, историю с открытым микрофоном, когда организаторы придумали новый, ну, или не очень новый, но вариант, когда есть модератор, который дает какой-то тайминг для выступающих, и аудитория, в принципе, сама делает какие-то питчи или презентации по примерно общей теме, например, там вопросы рекрутмента или аккаунтинг и финансы или еще какие-то штуки. Они могут задавать вопросы, они могут предлагать идею, они могут делать... Это антиконференция, шту... слово? Это не совсем антиконференция. Это скорее формат такого открытого микрофона. Mm-hmm. И я думаю, что про анконференс можем поговорить дальше, потому что анконференс – это вообще формат ивента, а не формат э, отдельного выступления. Mm-hmm. А это был как кусочек такой глобальной конференции.
1: А, то есть это была какая-то конференция, а на ней вот э, был открытый микрофон, Там формат дискуссии. В одном из
0: потоков, в, в один из тайм-слотов был такой формат, когда можно было прийти и пообщаться с э, теми, кто пришел, на те темы, которые вас интересовали.
1: Ну, прекрасный формат такой, чтобы измерить такую температуру, такой вовлеченности аудитории. Для, для организаторов очень крутой инструмент, мне кажется.
0: При этом я общался потом с организатором, Я говорил, что это был самый большой риск их конференции, потому что да, самая непредсказуемая.
1: Неуправляемость. Да, то, то отпускаешь, да. и
0: надеешься, что люди что-то будут рассказывать и будут чем-то делиться. А если не будут? Там, в общем, очень много тоже таких стресс-факторов. Но я очень рад, что организаторы украинских конференций потихоньку задумываются, какие форматы могут быть более, я не знаю, как это на русском сказать, «attenders-centered». То есть сфокусированными не на спикерах, а на тех, кто приходит, тут даже неправильно сказать, слушатели или посетители, на участниках, наверное, вот правильное слово.
1: Ну, видишь, результаты конференции всегда, как я люблю всегда повторять на всех своих программах и тренингах и выступлениях, он зависит от двух сторон всегда. И многие это декларируют, мало кто кто раньше делал. А сейчас вот то, о чем ты говоришь, это это правда является ну, реальностью уже, когда 50% это те, кто приходит, они же и создают то есть, по сути, дают свободу. И здесь основной такой фактор сдерживающий ⁇ это риск, на который готовы или не готовы пойти организаторы. Конечно, хочется быть предсказуемым, предсказывать свой успех, но успех невозможен без рискованности, без спонтанности. Это еще называют гибкость. И вот э, насколько смелость, я бы здесь все равно не промолчала, эмоциональный интеллект, насколько позволяет вот, пойти на риск для того, чтобы встретиться потом вот, э, с ответственно встретиться с результатом. Либо провал, либо, если это хорошо, вот, конечно же, радость. Вот помнишь, ты говорил в прошлом подкасте, что ты всегда волнуешься перед тем, как выступать. Это ведь показатель настоящести, реальности. Когда мы не рискуем даже капельку, или не очень совсем, мы не будем волноваться. Это, это мертвый спикер. Спикер, который не волнуется, на мой взгляд, это мертвый спикер. Я вспоминаю, как я тему стыда вообще первый раз привносила в сообщество, и мой учитель, которая меня учила, она говорила: Ты сошла с ума, с такой темой не выступает. И с тех пор у меня показатель. Если я волнуюсь, если я чуть-чуть вот больше рискую. Значит, эта тема так куда надо. Вот, вот эта вот эмоция, она нам сигнализирует, что мы идем правильным путем. Но ну, это мое мнение, знаешь, вот э, так я э, выступаю, так я выбираю темы и формат.
0: Для меня здесь очень хорошим сравнением служит упражнение, которое однажды делала Ирина Полько на программе модераторов бизнес игры Она предлагала сравнить выступления с таким очень простым процессом. На стул в центр комнаты положили монетку. Задача человека была подойти к этому стулу, посмотреть на людей в аудитории, взять эту монетку, подбросить ее настолько высоко, чтобы был риск того, что ее можно не поймать. Ну, то есть не, не на комфортные 5 сантиметров, а, скажем, на полметра-метр
1: uh-huh.
0: поймать ее и посмотреть на реакцию людей. По сути, это то, что происходит на выступлениях. Когда мы выходим перед какой-то неизвестной аудиторией, дальше происходит что-то рисковое, то есть мы что-то проделываем, что может закончиться либо удачно, либо неудачно, ну а потом получаем обратную связь, это могут быть аплодисменты, поддержка, причем самое интересное, что у нас есть какой-то стереотип, что поддержка и аплодисменты бывают только за удачные или там, супер продуманные, супер структурированные выступления. Но это же не всегда так. Люди могут эмпатично отнестись даже к какому-то фейлу или начинанию, или попытке что-то сделать. Они могут это оценить и поддержать даже намного больше, чем суперпрофессиональное выступление. Я видел несколько раз, когда аудитория очень тепло воспринимала людей, которые были, может быть, не самыми профессиональными презентерами, но говорили очень искренне. И плюс пусть они фейлили очень много по пути, но вызвали очень большую поддержку у людей в зале.
1: Если говорить о моих наблюдениях, то тут важно, зачем, зачем приходят люди. Они приходят создавать э, некий контент конференции. Осознают ли они это, знаешь, понимают ли они о том, что они э, участники, активные. И тогда, конечно, будет вот такая вовлеченность зрителя и э, позитивная оценка. Но у нас очень много идет оценочного такого подхода. и... Такой, очень часто я сталкивалась знаешь, вот, э, с таким, и видела, как э, другие спикеры э, сталкиваются с таким вот оценкой. А ну-ка, давайте-ка вы нас повеселите, или давайте-ка вы посмотрите. Ведь такое есть. Ты сталкивалась с таким?
0: Да. Более того, мы от этого даже... Я же еще организовал некоторые ивенты. Да. Э, стараемся от этого уйти. Вот, например, ивент, который мы для проект-менеджеров делаем, и не только проект-менеджеров, в IT, называется 3PM, немного трансформируется. Мы его стартовали примерно как такой формат клуба или мини-конференции, где выступают три человека, и мы столкнулись с тем, о чем ты говорила. То есть, что люди приходили с ожиданием, что мы сейчас будем их развлекать, мы будем показывать им какие-то супер новые вещи, а они будут внимательно слушать, и этого будет достаточно. Но... Не происходило того фьюжена, который мы хотели, то есть не было взаимодействия, не было знакомств, не было крутой энергетики, поэтому мы начали потихоньку туда добавлять инструменты, когда аудитория могла взаимодействовать и со спикерами, и между собой, и добавили туда слово «миксер».
1: И мне, кажется, вот, знаешь, и мне кажется, вот эти поиски разных форматов конференции, они как раз являются вот этой попыткой вовлечь аудиторию, которая, может быть, находится в таком пробуждающемся состоянии, вовлечь и сделать активным участником по созданию там, совместного результата. Вот эти разные пробы организаторов, разные, разные форматы.
0: Да, это, это очень может быть. Тем более, что если посмотреть даже просто вокруг, вырваться за рамки украинских IT-конференции, посмотреть на то, что происходит в соседних странах, на то, какие ивенты там проводят, uh-huh. какие форматы для этого выбирают. что там, Хакатоны — это не только то, как это видят украинцы, что это там, место, куда люди приходят, в два сферика uh-huh. поработать, но это там, целая часть большой экосистемы с разными ивентами, разными подходами, и интервью, и какие-то совместные э, брейнсторминги, и очень-очень много чего еще, что происходит в мире, о чем просто стоит элементарно загуглить, посмотреть и, может быть, набраться в какой-то момент смелости и отказаться от простого, понятного формата и поэкспериментировать с чем-то, что может зайти, а может не зайти, who knows.
1: Это так. То, что вот такой стандартный э, подход, когда спикер выходит и выступает, уже не работает, это 100%. Здесь я согласна. Спикер, конечно, может выбрать какую-то тему яркую и... Ну, стараться там, да, развлекать.
0: Давай, если вот ты говорила про outsourcing форум
1: Киев outsourcing форум
0: Киев outsourcing форум Также я знаю, что ты очень много лет подряд выступаешь на Айтеме в Днепропетровске. Такие достаточно крупные, знаковые венты мне кажется, для Украины.
1: Ну, я бы сказала пару раз. Я два раза только выступала на Айтеме.
0: Видишь какие-то отличия, может быть, в организации или вообще в подходе к организации ивента? Может быть, по отношению к тебе, как к спикеру?
1: Не знаю, по отношению ко мне не готова сказать, но вот разницу могу подчеркнуть. Вот самое главное при устраивании конференции это следовать, ну вот как мы в прошлом подкасте с тобой обсуждали, лозунгу или... Ну, девизу, который, как это называется сейчас, современное это слово, слогану, который слог, следовать слогану, который ну, обозначается, да? то есть мы выбираем тему для конференции, мы ее обозначаем и мы ее пытаемся раскрыть и это соответствие как раз является одним из рецептов успеха конференции, то есть настолько насколько организаторам удается декларированный слоган или миссию конференции соответственно реализовать Вот в практическом, вот настолько, мне кажется, и рецепт. Если говорить о Киево аутсорсинг форум, то меня очень там заинтересовала тема. Когда меня пригласили, я с большим удовольствием и благодарностью согласилась, потому что тема там как раз была про изменения про быструю адаптацию команды к изменениям то есть меняйся или умри другими словами знаешь и это очень актуально сейчас в нашем мире даже вот мы с тобой об этом говорим что надо меняться и организатором конференции вот как раз эта тема она была раскрыта на форуме очень хорошо начиная от спикеров работая со спикерами знаешь в каком изменение было новое много работы было со спикерами Хочется, конечно, еще больше, но здесь по сравнению с другими конференциями, на которых я выступала, здесь было больше работы организаторов, со спикерами и их докладами. То есть практически вот это создание общего пространства организаторов и спикеров. То есть не спикер приезжал там с какой-то темой, вот я придумал, мне кажется, это вам в тему подошло. А именно спикер плотно, ну вот я плотно сотрудничала с организаторами, переписка была, и это рождалась совместная форма. То есть она была уже адаптирована к той теме. И мне кажется, это делали все спикеры этого Киева аутсорсинг форума. И поэтому были ну как бы успешная вот тема по крайней мере и раскрытие вот этой темы на айтеме который позиционирует себя как конференция по открытию ну, нового мы хотим там адаптироваться уйти в, выйти в пространство в мир вот, мне кажется это, это миссия ты не в курсе как в этом году вот я не была в этом году ну,
0: я... Думаю, что можно говорить даже просто про название, что это Evolution Meetings. И если слово «эволюция» заложено в названии конференции, то это явно про развитие обучения чему-то новому. В этом году у нас э, наш комьюнити-менеджер помогал работать с иностранными спикерами. И она как раз курировала некоторых из них, которые приезжали и по тому фидбеку, который uh-huh. я получил нее, я uh-huh. в то время в Киеве как раз работал над другим тренингом, айтем прошел на, на, uh-huh. на несколько ступенек выше в очередной раз, и в этом плане, мне кажется, крутой uh-huh. пример того, как конференция растет из раза в раз. Я боюсь, что там есть как бы определенные риски, связанные с этим ростом в плане качества иногда, но динамика, конечно, очень, очень интересная. Есть еще один пример. Какое-то время назад меня приглашали, а теперь минуточку внимания, приглашали быть трек-лидером на антиконференцию True. Здесь, наверное, нужно говорить про каждое слово отдельно, потому что трек-лидер – это уже как бы новый термин, который немножко отличается от спикера или даже модератора. Антиконференция очень многими людьми воспринимается по-разному. Мы с тобой, по-моему, когда-то... В Печакче участвовали, да, или смотрели? Я нет. А ты вообще сталкивалась с Печакчей, как с форматом?
1: Да, конечно, я знаю об этом формате. Хороший формат, я считаю его форматом 21 века. Чего бегать и часовые выступления слушать, если можно послушать выжимки за 11 минут там, да?
0: По-моему, даже меньше. Если там, получается, 20 слайдов по 20 секунд каждый. Девять? Да, получается, очень короткие выступления, очень... Динамичный и прикольно, что можно прослушать огромное количество спикеров просто за вечер, но все равно это не чистый формат он conference Они себя называют э, антиконференцией в основном потому, что у них спикеры не стоят на сцене, у них нет атрибутов конференции, типа э, микрофонов, там каких-то еще вещей. Они собираются в баре, где-то на каком-то экране крутят слайды и просто разговаривают. Но есть еще такой концептуально новый формат, который называется он-конференц, в котором, может быть, есть какие-то созвучные вещи с форматом мирового кафе, когда участники приходят, и они, по сути, задают весь тон всему, что будет происходить на ивенте. То есть задача организаторов – не набирать спикеров, а назвать тему и позвать туда людей, которым она неравнодушна. Дальше все остальное – это ответственность участников. Если там получится крутой крутые дискуссии, если они смогут сформулировать, чего они хотят, если они смогут прописать те проблемы, которые у них есть, на этот листик и предложить его для обсуждения людям, то это будет полезно. Если участники проведут себя пассивно и будут надеяться, что за них кто-то что-то сделает, то это будет... Провал и для организаторов, и для участников.
1: Ну, тут, знаешь, меня приглашали когда-то на э, антиконференцию в в Харькове. Я, к сожалению, не смогла, потому что у меня выступление было тогда во Львове. Но формат э, очень такой продвинутый. И здесь не только про участников, здесь еще и про спикеров. Кстати, на одном из первых выступлений, на этом моем, я помню такой хороший формат, организаторы придумали, когда они спикеров параллели, которые будут, ну, допустим, 9 параллелей, одновременно шло 9 докладов, приглашали на сцену и просили презентовать свой доклад или свое выступление, а аудитория, которая там, она выбирала уже, куда она пойдет. И в зависимости от того, как спикер мог раскрыть там, в минутной подаче или в 30-секундной подаче э, свое выступление, соответственно, аудитория и э, шла. Я помню, тогда сильно переволновалась. Это было мое первое вообще заход это давно было вот, на такую публичность войти в сообществе я реально там просто переволновалась и все закончилось хорошо пришло много людей и я была очень довольна но это было конечно это как раз о том риске о котором мы вначале говорили это было очень рискованно но а то что ты описываешь это еще больший риск для спикеров в первую очередь потому что аудитория которая ну, там, что-то там прощелкает и что-то не услышит это понятно они себе просто не услышали и все а представляешь эмоции спикера который не смог организовать вот такую свою подачу себя чтобы привлечь к себе внимание или к своему докладу или к этой теме но это реально еще большая ответственность на спикера но и при этом очень такая естественность которая вырастает как будто бы изнутри вот, э, людей, которые собираются вместе. Это еще больше, больше, естественно. Но знаешь, как в детстве мы говорим, э, давайте в эту игру играть, а другой говорит, ребенок, нет, давайте в эту играть. И к- в чью-то игру играют, а в чью-то нет совсем. И вот с этим встретиться ⁇ это достаточно ну, такой рискованный формат.
0: Давай я еще добавлю с другой точки зрения, угу. э, новый опыт, другой опыт, да, который я принес из неё у меня есть знакомый Мэт, который проводит конференс э, для educators. Я даже не знаю, как это будет по-русски правильно. Людей, которые
1: ну я думаю наши слушатели это знают.
0: В общем это люди, которые заняты самым разным типами образования, от э, средних школ и какие-то коммерческие организации, которые обучают. Вот э, он был в команде людей, которые делали конференс для этих самых educators в Нью-Йорке. Парадоксальный пример, который очень показывает отличие от того, что, как это работает у нас и как это работает не у нас, то, что для них результатом общения на ан даже если к тебе пришло три человека, но эти три человека болеют той темой, которую ты поднял, и у вас произошло даже 30-минутное общение, которое было полезным для этих трех человек, считается намного успешнее, чем если к тебе пришло очень много людей, которые показали какую-то поддержку, да, там, поддержку твоей идеи, но при этом ты сам говорил долго-долго-долго и не получил от них нужной обратной связи. То есть формат Unconference, он про такое взаимодействие и общение равных с
1: равными. Это прекрасный пример, и ты же его не противопоставляешь тому, что я сказала, да, примерно на айтеме. То есть, если есть заданные рамки конференции, и если на этой конференции выступают спикеры, которые ну, должны защитить условно да, свою тему и выступить ярко, чтобы за ну, этот самый репич так называемый, да, когда за 10-30 секунд я либо донесу до тебя, что я, что я тебе нужен, либо нет. И если в таком формате, то тогда это важно, сколько сколько людей пришло, потому что это некий цифровой показатель твоей продуктивности и несколько продуктивности спикера и публичного спикера, знаешь, вот как подать. А если, конечно же, на формате «on conference» у нас есть другие правила, то тогда я как спикер и не буду ориентироваться на… То есть тут как будто бы немножко, знаешь, вот это как если я приехала когда-то из Швеции, и стала и стою перед красным сигналом светофора ну в швеции невозможно же пересечь ну все стоят себе красный значит красный для пешеходов и вот я стою-стою в Днепрета перед Красным и чувствую удар в спину, меня толкают прямо на проезжую часть, прямо под машину. То есть если я замедлю свой ход, то я могу попасть просто под машину. То есть есть правила, о которых вот договариваются, поэтому формат конференции – это очень важно. То есть я тогда поняла, что в Украине Ну, на тот момент, когда это было, не надо всегда стоять на красный свет. В Швеции ты можешь стоять на красный свет. И там это соблюдение всех правил, когда все договорились. Здесь все не договорились, и поэтому лучше уже смотреть по ситуации, потому что следование правилам здесь когда все не договорились может быть даже опасным для жизни и если говорить тогда это такое, знаешь выливается даже в, наш, в нашу рекомендацию нашим слушателям при выступлении смотреть вернее и ориентироваться на формат конференции то есть сопоставлять свое выступление свой самый и свое состояние вот, позиционирования с тем форматом это может быть очень даже ключевым согласен со мной вот мы сейчас вышли как раз вот на это
0: к этому еще можно добавить тот факт что это очень зависит от группы людей, да, то есть это не всегда привязано к стране, но может быть к тому, с какими задачами или целями люди сюда приходят. Кто-то приходит выступать и делиться, оцен... делиться своей экспертностью.
1: И как раз эти люди как раз на заявленные форматы придут. Да, да. То есть те, кто привык, ну, привык вот слушать в таком формате, они придут на более традиционную конференцию, структурированную с объявленными спикерами и таймингом, а те, кто кто как раз в поисках и готов слушать и дискутировать, они придут на анконференс. И здесь действительно очень важно держать в фокусе э, внимание э, слушателей.
0: Да, и интересно, насколько по-другому все проходит, в зависимости от того, какие цели у присутствующих в аудитории. То есть совершенно меняется. Вроде бы визуально все то же самое. Комнаты, люди, темы. Но совершенно другое настроение, совершенно другая динамика того, что происходит. Я не говорю, что одна из них лучше или хуже, но просто внутренние задачи у большинства людей разные. И когда у них Ну, разная почему, разная причина, с которой они туда пришли, то, соответственно, и результат ну, может отличаться просто диаметрально.
1: Если использовать эмоциональный интеллект спикеру и, ну, как бы, немножко фасилитировать аудиторию, то можно, вот я вспоминаю свои выступления на PMD, можно как раз выйти и на такой формат on conference во время выступления спикера. Это рискованно, конечно, опять-таки, не совпадает с заявленным форматом, и это, ну, за это нужно будет заплатить, заплатить недовольством тем, тем, тех, кто пришел на формат какого-то привычного. Ну, я, например, тогда рискнула, я очень довольна, потому что у меня э, было несколько живых кейсов, когда выходили участники, и мы разбирали их кейсы вживую, я работала с ними в присутствии всей аудитории, потом мы вместе с аудиторией ну, находили общее решение, то есть мы его создавали. Но я заплатила за за это тем, что были недовольные слушатели, которые ну, считали это каким-то, знаешь, таким вот, как это назвать, э, э, прихотью автора. Но зато э, все мои выступления последующие, э, то есть я запомнилась, я запомнилась. Все мои последующие выступления всегда приходила аудитория уже посмотреть, потому что это ярко. Но здесь, опять-таки, я не с большим удовольствием говорю о том, что я заплатила ценой вот негативного фигура. Конечно,
0: конечно. Поэтому
1: лучше, наверное, на анконференс выступать.
0: Это риски, причем их, как я уже говорил вначале, очень сложно просчитать заранее, поскольку мы не знаем людей. Я пробовал такой же формат на IT Weekend Днепро, uh-huh. и он, мягко говоря, зашел намного с большим скрипом, чем то, что я делал в Львове. Я предлагал также при- при- предлагать свои варианты или свои инструменты. И...
1: А ты объявлял формат, вот именно OneConference, или это был формат... Это, это был... Э- я на самом деле... Вот давал
0: где-то 50% презентации, то есть инпут, тот, за которым люди пришли. Остальное mm-hmm. время я прямо в начале проговаривал, что я хочу выделить.
1: Ну вот, по сути, ты сделал то же самое, что я на it То есть формат был один а ты рискнул сделать другое.
0: И был случай, когда мне это хорошо зашло, и аудитория была готова к такому взаимодействию, потому что им хотелось делиться, они были настроены на то, чтобы делиться. Во втором случае тоже сработало, но сработало в меньшей степени. То есть, скажем, процент вовлеченности был 15%, а не 65%, как в предыдущем случае. И вот здесь вопрос, насколько возможно или реально и организаторам, и спикерам, и участникам конференции эти вещи знать заранее чтобы понимать ценность этого ивента для себя?
1: Ну, мне кажется, все равно, что эмоциональная зрелость и слушателей, и спикеров имеют прямое отношение к этому, и готовность высказывать свое мнение, которое, может быть, отличается от мнения того же спикера, это, ну, с этим связано, то есть важно иметь смелость, чтобы сказать, и не встретить, там, не, вернее, не получить ни поддержку, да? или спикеры же ведь тоже бывают разные, и Эмоциональная зрелость прежде всего. А я знаешь еще о чем думаю? Я думаю всегда, это мой вопрос. Вот я читала лидерский курс вот в программе «Лидершип». В крупная компания IT, в аутсорсинг, там, ну, тысяч плюс. Там я столкнулась вот с, со своей, с оценками своей работы. Участники оценивали там анкетирование. И было, были оценки, ну что там… Ну, несоответствие темы или несоответствие формата, ну, в общем, негативные оценки я получала. То есть идет расщепление такое, вот в таком формате, когда мы рискуем, и он не объявлен, идет расщепление отзывов и вот о твоей работе как спикера. Да? И для меня вот осталось такой ну, достаточно сложным вопросом для себя, как балансировать. Да? То есть я всегда вот понимаю, что... Есть И это, кстати, тоже хороший аспект, вот, недовольные на конференции. Хороший очень вопрос. Да? То есть Они всегда будут, мне кажется, да, но в зависимости от того формата, в котором обозначается, их то больше, то меньше. Ты сталкивался с таким? Или тебе всегда все хлопали?
0: Хлопали, может, и всегда, но я же еще часто выступаю в роли человека, который готовит кого-то к презентации. Угу. И очень часто возникает вопрос критериев успешности. То есть, что будет для тебя успешным выступлением? Это выступление, где тебе все хлопают, это выступление, которое нанесло непоправимую пользу тем, кто туда пришел. Пусть даже оно не вызвало нужной эмоциональной реакции или поддержки сразу, но оно дало полезность. Либо, может быть, у тебя есть какая-то своя задача, ты хочешь получить какой-нибудь один контакт человека, который достаточно экспертен, чтобы с тобой об этом поговорить, и для тебя это уже будет успешно. То есть, ты приехал на эту конференцию, чтобы найти человека, который также в теме того, о чем ты говоришь. И, может быть, там, это не понравится девяносто 98 людям в аудитории, но ты найдешь своего нужного человека, за которым ты приехал, и для тебя это будет критерием успешности. То есть вопрос в том, какие цели человек ставит перед этим конкретным выступлением.
1: Ну, ты ушел от, от, в экспертность от моего вопроса, встречался ли ты с негативными реакциями на свои эксперименты и менялся ли потом формат вот этого твоего выступления рискованно? Продолжал ли ты дальше делать?
0: Я все равно рискую. То есть у меня были часто случаи, угу. когда выбранный мной формат не подходил угу. той аудитории, которая собиралась. Иногда я мог это где-то адаптировать, сгладить по ходу, импровизируя. Иногда не получалось, и это был явный фейл. Но каждый фейл да. – это возможность учиться, так что все равно здесь очень много непредсказуемости, как ты говорила вначале.
1: А мы с тобой подкаст запишем про фейлы, правда? Да. да. Мы с тобой собирались, помнишь? То есть это, это классная тема для следующего подкаста, но тогда получается, что конференция — это как раз место, где максимально можно рисковать, в отличие от заданных рамок тренинга или какого-то закрытого мероприятия, когда тебя рискуют. И в качестве рекомендации нашим слушателям мне бы хотелось сказать, что Очень важный аспект, который не стоит игнорировать, это и которым я когда-то заплатила достаточно дорого, это прислушивайтесь все таки к организаторам конференции или к организаторам тренинга, или к организаторам того мероприятия, где вы выступаете, потому что ваша готовность рисковать не всегда соответствует готовности рисковать организаторов. Это ну, очень важный такой момент, за который можно поплатиться. Делюсь таким файлом своим.
0: Супер, спасибо. А еще можем тогда попросить, не попросить, призвать тех, кто нас сейчас слушает, поделиться примерами ивентов, которые вам запомнились. И, может быть, один-два тезиса о том, почему они запомнились, или, например, чем они вам не понравились. И нам будет очень интересно посмотреть, куда ходите вы, и что вы оттуда выносите, чему вы там учитесь, или наоборот, что вас в них расстраивает.
1: И нравится ли вам, вот мне бы хотелось даже прямой вопрос задавать, как, вам, как вы относитесь к формату on конференс знаешь, такой замер сделаем, а, а тут ты так прямо похвал, ну, похвалил наших американских коллег да а, возможно у нас уже аудитория готова к такому формату и мы с тобой ошибаемся может быть уже пора проводить скоро узнаем
0: скоро узнаем мы на самом деле планируем в сентябре провести небольшой конференц и в Днепре и в Киеве угу. в разных форматах но посмотрим время покажет и зрители, зрители слушатели
1: слушатели и да, слушатели тоже слушатели. тоже
0: покажет друзья рады были пообщаться До скорой встречи.
1: Да, спасибо. Ждем ваших ответов и вопросов.